0: Padre eterno, he aquí a tus hijos. Nos de gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de ti. Te damos gracias por todas las oportunidades que nos has dado y que nos continúas dando a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para que retornemos a ti. Padre, atiende nuestras súplicas. Estamos verdaderamente arrepentidos de todos nuestros pecados. Perdona todos nuestros errores, todas nuestras culpas y en este momento y libremente con alegría te entregamos para siempre nuestra voluntad y nuestro corazón para que nos sanes, nos salves para que nos sumerjas en las infinitas profundidades de amor y misericordia de tu sacratísimo corazón del sagrado corazón de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor y del inmaculado corazón de María nuestra Madre y ahí dentro Señor pásanos por la criba de tu amor una y otra vez hasta que no encuentres en nosotros ni el más mínimo rastro de inmundicia, de maldad o de pecado. Arranca de nuestro ser toda soberbia, toda lujuria, todo egoísmo, toda tibieza, toda falta de fe. Arranca de nosotros toda avaricia, toda codicia, toda envidia, toda maldad. Borra de nuestra memoria todo rencor o deseo de venganza. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a alcanzar esa santidad perfecta que tú quieres para tus hijos. Llénanos de tu amor, llénanos de tu paz, llénanos de tu luz, llénanos de tu alegría, de tu humildad, de tu caridad, llénanos de tu dulzura y tu mansedumbre. Ayúdanos, Padre, te lo imploramos, ayúdanos a recuperar la dignidad que nos pertenece, pues somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y de la Bienaventurada siempre Virgen María. Te lo suplicamos, Señor, llénanos de tu sabiduría y de tu verdad. Yo te lo pido para mí, para todos mis familiares, amigos, conocidos, vecinos y también para mis enemigos. Y te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor y en el nombre de María, nuestra Madre Santísima. Amén. queridos oyentes de Radio María reciban ustedes un cordial saludo en este su programa de la adicción a la libertad programa que está bajo la elección del padre Germán Darío Acosta en la dirección técnica nos acompaña Magolita y quien les habla su más afecto servidor nos acompaña la doctora Marcela Carreño de la Universidad Católica Luis Amigo nos amigo, doctora, muchas gracias por esa orientación que estas madres van a recibir de ese estudio que ha hecho su merced para que ellas puedan tener un poquito de orientación de cómo pueden proceder ante esta situación de sus seres queridos. Muchas gracias, doctora, por estar por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Bien, dos promesas también aquí, dos oh, jóvenes extraordinarios que han tenido un después. Un antes y un después. Esto que está, nos va a presentar aquí esos queridos amigos, muchachos, que, hermanos eh, en Cristo. Andrés Garzón, son pacientes, aquí de la Fundación. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien. Jorge Cortés también, otro, otro joven extraordinario. Muchas gracias por acompañarnos y darnos el testimonio de vida que nos va a presentar. Aquí. Mucho gusto. Bueno, queridos oyentes, queremos llevarles cada 15 días a sus hogares una serie de programas relacionados con las adicciones y esclavitudes y dependencias que escriben la, la, la realidad de casi todos los seres humanos. Este programa está dirigido especialmente a las madres o personas que están sufriendo con sus seres queridos esa enfermedad de dependencia, al alcoholismo, la drogadicción, la ludopatía, adicción al sexo, a la Internet o varios pecados capitales. Bueno, queremos comenzar con estos jóvenes para que nos relaten un poquito sobre esa vida pasada, funesta, oscura, que han vivido, que vivieron el comienzo del de consumo. comencemos con Jorge Cortés. Bueno, ¿cómo fue este proceso? ¿quién te indujo? Eh, tu, eh, tú tienes mamá, papá ¿cuántos hermanos tienes? un poquito de ese comienzo y la raíz de este, de este flagelo, ¿quién te indujo? ¿algún problema? ¿en la casa? ¿en el colegio? en fin, adelante Jorge
3: bueno, les cuento que eh, empecé eh, primeramente tengo mi, mi círculo familiar que se conforma por mi madre mi hermano, que tiene 15 años, pues cuando yo consumía, no todavía no existía. Entonces, eso data que tengo el consumo arraigado más de 15 años. Uh -huh. eh, adicional a eso, pues, eh, no convivo con mi padre. Mi padre nos eh, dejó, nos abandonó cuando yo tenía 3 años. Entonces, la vida ha sido con, con mi mamá. Anteriormente, pues, lo que consumía era marihuana alcohol en reuniones sociales, empecé como desde los 18 años aproximadamente a consumir socialmente alcohol, que pues es un vicio que es legal entonces y aceptado por la mayoría de la sociedad. Eh, y ya después de eso probé la marihuana, que fue como la droga que inició el proceso para pues, seguir probando otras drogas, hay mucha gente que dice que la marihuana es inofensiva, pero pues realmente abre una puerta a, a otras drogas más fuertes, y es como ese motor que lo incita a uno cuando ya la marihuana no hace su efecto normal, o sea ya uno se acostumbra al efecto, el cuerpo pide otras clases de reacción. Les cuento que pues, después de esto pues viví mi vida normal, a, entre comillas, acostumbrado a tomar y a fumar marihuana en mi diario vivir una vez por semana eh, casualmente pero pues con el consumo presente ya después de esto se me dio una oportunidad yo me fui de la casa como a los 16 años apenas salí del colegio eh, y a los como a los 19 20 me salió una oportunidad para irme a vivir a otro país me fui para chile allá duré cinco años y allá fue donde conocí el bazuco, una droga que ya lo consume a uno bastante. Allá vivía prácticamente sin nadie en mi círculo familiar, entonces pues eh, siempre se sentía como ese vacío. Y lo probé y tuve una temporada que duré seis meses, seis, cuatro meses consumiendo de seguido. Y por el mismo consumo tuve que ver la posibilidad de devolverme a, a, a Colombia, con el apoyo de mi madre y todo, entonces ya después de eso se enteró mi mamá, me dieron el apoyo, tuve un intervalo de dos años y medio en los cuales estudié, no volví a la droga, pero pues... Eh, hace poco tuve una recaída, poco entre comillas, porque ya eh, en el proceso que me encuentro de rehabilitación y recuperación, eh, llevo ya nueve meses, entonces es un tiempo ya donde he podido coger conciencia
0: y, y ya, pues mejorar. Pero, pero digamos, eh, eh, dijiste que 15 años duraste en este consumo…
3: En el consumo, pero de, o sea, de consumo de alcohol social, ¿sí? Ya. Y de marihuana, pues, pero momentáneamente,
0: no... ¿Y el basuco cuánto duraste tú en eso?
3: No, en el basuco sí duré seis meses y ya. la última recaída que tuve fueron de tres meses. ¿Cómo fue esa recaída? Esa recaída fue, o sea, dicen que la recaída es más fuerte y sí lo es. Es una recaída donde tú, como el cuerpo lleva una experiencia de la sustancia, eh, pues duré como tres meses seguidos, tres meses, dos meses seguidos eh, en el consumo.
0: ¿Y eh, estabas bien? ¿Cuánto tiempo duraste bien?
3: Dos años y medio.
0: Ah, dos años y medio, después de eso duraste dos años y medio... Eh.
3: O sea, duré dos años y medio, sí. seis meses en sí. la primera. Sí, sí. Tuve dos años y medio que no tuve consumo y tuve la última recaída. ¿Y cómo que... fue?
0: ¿Quién te presentó eso?
3: Pues realmente, eso yo mismo lo busqué.
0: ¿En esa recaída seguías consumiendo, antes de la recaída, seguías consumiendo licor? No mucho,
3: no, no, la verdad no, era ah, dos cervezas, o sea, una cerveza, no era... Igual era una cerveza. Sí.
0: Sí. Ah, una no es suficiente, ¿cómo es que dice el dicho? Una no es y mil no son suficientes, algo así, ¿no? Que dice la Alcohólicos Anónimos. Una es demasiado y mil no son suficientes, dice así. Ya, y ya enseguida ya, después de eso, ¿qué pasó? a este... la recaída, estabas bien dos años, y qué pasó.
3: Después ya, pues, yo creo que eso es de debilidad psicológica y pues la, las ganas de consumir, que uno coge cualquier excusa para volver a, a, a consumir.
0: ¿Consumiste qué? Bazuca. ¿O pues nuevamente aquí en Colombia? Sí. ¿Entonces cómo fue?
3: Ya después de eso yo mismo busqué los lugares para encontrar la, la sustancia y me interné a, al consumo en, en un lugar donde me alejaba de todo el mundo y pues seguía el consumo ¿Eh, las ollas pues realmente yo a las ollas iba pero no o sea yo no siento que sea de ese ambiente sí yo me iba y me iba a un lugar cerrado y me consumía yo mismo el lado en tu casa podría ir, unas veces lo hice en la casa Exacto. y otras veces lo hacía en otros lugares que alquilaba para el consumo ah
0: ya esas residencias esos sitios donde entonces, se consume, ¿no? ¿Y duraste cuánto tiempo en esto? Después, Entonces, en este consumo diario.
3: O sea, para llegar acá fue como... No, no en la recaída, en la recaída. La última acá. recaída. Fueron dos consumos, dos semanas, una semana consumiendo día y noche. Día y noche.
0: Andrés Garzón. Mmm, bueno, vamos a, a continuar con Andrés Garzón. Pero antes le preguntamos a la doctora. En estas recaídas es tan delicadas, ¿no? Estos muchachos. ¿Vienen, un consum, vienen sin un consumo y de pronto caen, ¿por qué caen?, es decir, no tenían bases fuertes para decir no, o ellos, digamos que empíricamente, por decirlo de alguna forma, ponían su, su acto de voluntad, ¿no? su fuerza de voluntad para decir, no, bueno, no, porque esto me, me, me causa problemas, entonces voy a dejar de consumir fuerza de voluntad, pero realmente esa fuerza de voluntad es muy débil, necesita un acompañamiento de esa parte pedagógica, por decirlo de alguna forma, ya sea de alcohólicos anónimos, de narcóticos anónimos, para poder recordar y decir, no, yo lo no puedo consumir por estas circunstancias que me pueden llevar. Háblanos un poquito sobre esas recaídas, doctora. ¿Por qué recae la gente?
1: Sí, pues obviamente el acompañamiento o un tratamiento profesional es importante en este tipo de situaciones porque... De pronto las recaídas también se dan porque no hay un buen manejo del craving, porque no tienen las técnicas necesarias para hacer un buen manejo del craving. Porque de pronto tampoco tienen las herramientas necesarias para manejar las situaciones adversas que se pueden llegar a presentar. Doctora,
0: traduzcanos un poquito sobre el craving.
1: El craving es la ansiedad intensa por consumir. O sea, hay diferentes tipos de ansiedad y por lo general todo el mundo en algún momento de su vida llega a sentir algo de ansiedad por X situaciones. Pero en sí lo que es el craving es eh, la ansiedad intensa por consumir la sustancia.
0: Ese craving se puede dar en lugares donde uno pasa y recuerda cuando ese consumo estaba en su cabeza y esa ansiedad llega. En, sí. en fin, tú puedes ir por Transmilenio, ves por toda la calle consumiendo con una pipa o algo, eso le vuelve a la mente y le puede incitar a volver a consumir.
1: Sí, claro. ¿A eso refiere usted? Doctora? Exactamente, digamos que el craving. Existe también porque el cerebro hace asociaciones de lugares, de nombres, de olores, de personas, de números, de muchas cosas que se manejaban en el consumo. Entonces, el hecho de pronto pasar por el lugar donde la persona consumía, o escuchar el nombre del jíbaro, o todo ese tipo de cosas pueden llegar a generar creyente. El...
0: Ver Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios mi querido Andrés cuéntenos un poquito sobre esa historia sí. eh, esa historia tuya, ¿no? tienes papá, mamá y así como nos comentó Jorge Cortés, coméntanos tú también. ¿De dónde vienes tú? ¿Cuánto tiempo consumiste? ¿Qué consumiste? ¿Quién te indujo? Adelante.
2: Vale. Yo yo nací acá en Bogotá, me crié en el barrio Santa Isabel. Crecí uh -huh. con mi abuela, mi abuelo, uh -huh. con dos días, con mi papá y con mi hermano. A mi mamá la conocí después de seis, siete años y la veía acá cada, cada ocho días después. Mi consumo inició desde los 11 años aproximadamente, cuando entré a sexto grado. y Fue más como por curiosidad, inicié como con el cigarrillo, con el trago. Pues en mi familia como pues donde de Boyacá, pues normalmente allá el trago es como más normal, ¿no? Entonces yo pues inicié con todo eso, después inicié con el cigarrillo. Y pues mi colegio era un poco pesado, entonces pues me opté como por irme como... ...por malas amistades como para que no me hicieran bullying o cosas así... ...y terminé vinculándome con todos esos temas... ...ya después del cigarrillo pues conocí lo que fue la marihuana ese mismo año... ...después del el perico, la cocaína... íbamos a las ollas a comprar las fresas... ...que pues las fresas son como cierta cantidad de perico... ...y le, lo empezamos a, a vender... ...a vender en el colegio... ...como repito pues yo estaba en sexto grado, tenía 11 años... ahí empecé a conocer todo eso ya pues académicamente pues me empezó a ir mal, obviamente, me estaba poniendo la misma atención, de ahí duré en el consumo pues 15 años básicamente, eh, duré y seguí consumiendo todas estas sustancias, la cocaína sí la dejé como a los 13, 14 años, pero pues duró como año y medio nomás, la marihuana nunca la dejé, seguí consumiendo y seguí consumiendo, ya después entré a la universidad, al Politécnico Gran Colombiano, estudié hotelería y turismo, y después de seis semestres renuncié porque pues no era como lo que me gustaba, entonces pues también uno como que está en la droga, entonces se volvió como muy indeciso, ¿no? Entonces me dediqué también a la fiesta, ya entonces empe ya empecé a probar ya otro tipo de sustancias porque uno ya quiere como conocer más. Entonces conocí sí, lo que fueron los hongos, el LSD, ya después más adelante fue el TUSI, eh, bueno fueron varias sustancias, probé el Dic Probé, sí, muchas sustancias, no, no probé el bazuco, siempre la verdad le tuve mucho respeto, pero pues sí, como que me quedé en las otras. Ya después de que dejé la universidad, conocí un negocio pues, que ya era como inversiones en la, en la bolsa de valores, lo cual fue bueno y malo para mí, porque fue, o sea, fue más fácil conseguir el dinero sin necesidad de tanto esfuerzo. Y era por internet, entonces me quedaba mucho más tiempo para... ...para malgastarlo, para fumar, para estar con amigos... ...ya después de eso pues seguí en el consumo... ...me fui con 11 amigos a vivir a, a un barrio que se llama Sotileza... ...y pues todos los días consumíamos... ...consumíamos y consumíamos marihuana... ...básicamente desde el levantábamos el desayuno era... Eh, ...un porro de marihuana... ...y todo el día fumando y haciendo este tipo de cosas... ...como les digo, pues me quedaba mucho tiempo libre se cayó el negocio, perdimos alrededor de mil millones de pesos, nos tocó estar pagando todo eso, básicamente quedamos en quiebra, ya iniciamos con las fiestas, ya después básicamente, básicamente se volvió un expendio de droga también en la casa, y me fui ahí porque pues ya mi tía, una tía que tenía, me dejó un apartamento, entonces opté con mi pareja en ese momento, tenía pareja, ...de irnos a vivir solos como para dejar un poco todo ese mundo de las drogas y demás... ...para yo irme al apartamento con ella. Me fui con ella, dejé pues el tubo y la cocaína y demás. La marihuana sí nunca la dejé, yo seguí fumando cuando estaba con ella. Duré dos años y medio aproximadamente con ella y... ...cuando finalicé la, mi relación en junio del año pasado... ...ya ahí básicamente otra vez volví al consumo, volví a las fiestas, volví a mis amigos, volví a todo eso y ahí otra vez comencé con el TUSI, y el TUSI lo probé todos los días, básicamente a toda hora, dejé de ir a visitar a mi familia, porque pues uno siempre se enfoca como, como en uno, uno es un poco egoísta en ese sentido, y desaprovecha mucho la familia, entonces se va a hacer lo que son fiestas, amigos, varias veces dejé plantada a mi familia por, por quedarme consumiendo, entonces ya, ya en diciembre en diciembre y enero, pues ya tuve como varios problemas económicos, porque ya, o sea, vendí mis dos carros, o sea, me dediqué solamente al consumo de las fiestas, entonces vendí mis dos carros, los televisores que tenía ya no están, vendí un poco de cosas, eh, para reponerme, recibí inversiones de algunos amigos, eh, las cuales, como estaba tan centrado en el mundo de la droga, uno no siente cuándo se le va el dinero, y uno cree que es infinito, pero no, entonces me endeudé en 80 millones de pesos, ya luego me empezaron a amenazar las personas, fueron hasta donde mi familia y, y pues ya eso fue una alerta para ellos. Eh, uno, una vez me llevaron tres días, me, pues me golpearon, me chusaron con esfuerzos y cosas así como para que les pagara y, y ya mi familia supo con quién yo estaba y ya pues ahí como que pararon todo eso, me soltaron, me dejaron libre. Y ya luego ya, pues mi familia como que cayó en cuenta de que estaba muy mal y, y ya me metió a la fundación.
0: Ya muy fuerte, ¿no? Muy fuerte sí. la vida. tanta Tantas cosas, ¿no, doctora? Que, que incurre una persona, ¿no? Por, por el consumo de la droga, teniendo tanto potencial. Eh, se nota que te gustan las finanzas, te gustan los negocios. Y ahora sí, por internet, pues el que sepa manejar eso es pues, maravilloso, ¿no? Pero la cuestión de la droga obstaculiza todo, ¿no, doctora? Eso es bastante grave bastante delicado. Mi querida doctora, ¿es necesario que estos muchachos se recluyan en alguna parte para poder dejar de consumir? Muchos no, no necesitan de recluirse, ¿no? De internarse. En una fundación, conozco personas que lo han hecho a través de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, neuróticos anónimos, una cantidad de situaciones que el ser humano muchas veces tiene, ¿no?
1: Pero hay gente que no le
0: funciona, ¿no? Háblenos un poquito.
1: Sí, pues digamos que hay muchas personas que de pronto les funciona un tratamiento ambulatorio. Eh, que asistan de pronto a psicología, a psiquiatría, solamente a las consultas y ya, o que eh, acudan a estos grupos de apoyo que, que acabo de mencionar. Pero hay otras eh, personas que, que no lo logran de esta manera porque no hay una conciencia plena de que esto es una enfermedad. Entonces, si no hay una conciencia plena, es muy difícil que la persona logre pues salir adelante so sola, por decirlo de alguna manera. Por eso, pues es importante en muchos casos justamente el estar internos en alguna institución para, para adquirir todas las herramientas, para que haya una plena conciencia y muchas cosas que, que ellos van aprendiendo a través del tratamiento interno.
0: Yo quiero, queridos oyentes... Voy a leerles algo que está escrito, que es muy importante y investigaciones bastante fuertes, y preguntarles no solamente a ustedes muchachos, sino a la doctora, ¿ustedes ¿sí son creyentes en Dios? Sí
2: señor.
0: ¿Y también creen en el diablo?
2: También. también.
0: Perfecto. Porque es importante eso, porque es importante la pregunta, porque esto viene mucho más allá de nuestro entendimiento y muchos psicólogos, eh, muchos psiquiatras que no creen en esta parte que está detrás de nosotros y que nos dominan que es el ego el egocentrismo que son fuerzas mucho más fuertes que nosotros los seres humanos el diablo sí cayó a la tierra lo mandaron para acá desafortunadamente pero no perdió sus facultades intelectuales de sabiduría amadas o sea que nos vuelve a cualquier científico lo vuelve no vuelve nada, porque es superior a nosotros. Pero nosotros tenemos la fuerza del Espíritu Santo y tenemos el enviado que es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Que si recorrimos a Él y entregamos eso que no podemos nosotros vencer, que es el ego, es el egocentrismo. esos espíritus que nos dominan y que nos llevan muchas veces a consumir, porque no, no eres tú ni tú eso es una enfermedad ustedes están conscientes de que tienen una enfermedad ¿cierto? Sí, 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 sí. pero esa enfermedad va detrás de todo un impulso espiritual maléfico entonces cuando las personas quieren luchar con sus propias fuerzas, pierden totalmente pierden, es que yo puedo yo puedo, sí la fuerza voluntad que Dios no la ha dado, es importante pero también es importante pensar que al entregarle a ese ser superior el, el diablo, los espíritus del mundo son seres superiores a nosotros, pero negativos. Pero son seres superiores a nosotros. Pero el ser superior, potente, fuerte, que nos puede ayudar y sacar adelante el Espíritu Santo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el que nos puede ayudar y enfrentarse a esas fuerzas oscuras que nos llevan mucha gente a consumir. ¿Sí creen en esa parte? ¿Ustedes? Sí. Háblenos un poquito sobre esa parte, mi querido Jorge. ¿Qué crees de Dios? Ustedes cuando, cuando vinieron aquí, se entregaron a, a Dios primero y decir, yo no puedo con esto, a mí me, me vence esto, yo mi fuerza de voluntad no alcanza para esto, ahora un poquito sobre eso. ¿Qué crees
3: tú sobre esa parte? Pues yo soy creyente eh, en Dios y yo creo que el proceso que estoy haciendo va muy de la mano con el proceso espiritual, el, el enriquecimiento de, de mi espíritu y, y, y de esa fuerza y fe y voluntad de Dios, eh, esto nos ayuda a nosotros espiritual y mentalmente para poder adquirir de parte de, de ese espíritu, de, eh, de esa fuerza superior como dice usted, la voluntad y las ganas de seguir y continuar nuestra vida de la mejor manera, adicional a eso pues eh, los hábitos saludables y los hábitos de eh, eh, una buena vida se hacen de mano de, de Dios, de lo correcto, de lo que es bueno, de lo que eh, nos inspira a hacer las cosas de manera adecuada. Entonces, se, tener ese apoyo de nuestra espiritualidad y de nuestro ser superior eh, es algo que nos ayuda acá en, en, en la fundación, hay unos 12 pasos que son los de alcohólicos anónimos mm. o narcóticos anónimos a nivel mundial. Y estos van muy apegados a ese ser espiritual, ¿sí? Entonces hay un paso que es donde llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos nos librase de, 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 de esto donde estamos, ¿sí? Que Ajá. es la, la adicción.
0: Sí, claro, Entonces.
3: Claro. Por lo tanto es necesario eh, tener, hay otro paso que también se menciona que es buscar a través de la meditación y la oración eh, mejorar ese contacto consciente con Dios, sí para poder sobresalir y poder pasar esa etapa de la vida donde nos estancamos y no podemos salir adelante pidiéndole a Él solamente que nos eh, diese su voluntad para con nosotros y adicional a eso fuerza para poder cumplir. Son pasos que poco a poco nosotros vamos eh, adaptando a nuestra vida Y llega uno al, al último paso Que es después de haber obtenido un, un despertar espiritual Como resultado de estos pasos Tratamos de llevar este mensaje a los adictos Y de poner en práctica eh, esos pasos en nuestro diario vivir Entonces es súper importante tener
0: en cuenta esto Y ayudarnos mutuamente ¿Qué dices tú? Mi, mi querido Andrés, ¿estás de acuerdo con él?
2: Sí, sí, que, estoy que de acuerdo. Que uno solo no
0: puede venir realmente, uno no puede, solo salir, uno puede salir de esa parte, por más de que ponga la fuerza de la voluntad, hay que entregarse a un ser superior.
2: Sí, la verdad, sí, en mi caso la verdad fue complicado. De hecho, cuando estás como muy metido en las drogas y demás, olvidas en parte a Dios, uh -huh. dejas a un lado todo eso. Por y, y pues como nombras también al diablo, también se representan muchas formas En tus malas amistades que te llegan ofreciendo un montón de cosas e Incluso en mujeres, que hay un montón de mujeres que te llegan con vicios y te dejas llevar Entonces hay muchas tentaciones allá afuera, las cuales pues nosotros siempre agarramos Yo creo que si tuviéramos mejor digamos espiritualmente, tuviéramos una fortaleza más amplia, no nos dejaríamos llevar, por eso diríamos no. Creo que en mi caso la verdad sí fue necesario que me trajeran acá, porque yo por mi cuenta no lo hubiera hecho, la verdad hubiera seguido como engañado en ese momento. De hecho cuando llegué acá estaba como muy en negación, yo decía que tú se sí hacía bien, que simplemente eran químicos que traía el cuerpo, y o sea súper engañado de todo, me creía inmortal, entonces... La verdad que si sí, uno vive muy cegado por todo y la verdad que si sí, lo espiritual te da como una fuerza, una fuerza una fuerza extra, una fuerza muy grande como para seguir adelante, donde te puedes apegar, donde puedes confiar en Él y Él te va a ayudar. Así
0: es, muy bien. Doctora, ¿usted qué opina? ¿Hay una fuerza superior que nos ayude y hay una fuerza también superior que nos domina por más que queramos realmente o es una cuestión psicológica solamente? De que eh, sugestionarnos que el mal y el bien, que Dios no existe, que el mal no existe y que solamente caemos en la droga. ¿Ustedes qué opinan los científicos en la psicología?
1: Pues obviamente es importante el acompañamiento espiritual en este tipo de, de procesos, porque, pues sí, o, o sea, la, la ayuda de un ser superior es necesaria. Eh, ellos se alejan mucho de, de Dios en, estando en consumo y pues de hecho son todas como estas energías negativas que trae también el, el consumo, entonces pues todo eso hace que se aparten de Dios y obviamente ya al estar de pronto más fortalecidos en su área espiritual, no solamente de Dios, sino que hay otros que de pronto llegan a tener otro tipo de creencias, pero eso también les ayuda mucho a, a sobrellevar mejor este tipo de procesos y de tratamientos.
0: Claro, por supuesto, por supuesto, creo que ahí lo fundamental, ustedes pueden hacer procesos de lo que quieran científicamente, pero creo que la base primordial es creer en el ser superior. Muchas veces la arrogancia de una persona hace que dice, no, yo solamente puedo, y no sabe que el negativo, el espíritu inmundo, es más fuerte que uno, y que en cualquier momento uno puede caer. La ignorancia física, la ignorancia moral y espiritual es algo muy importante tenerlo en cuenta, padrecitos. Voy a leerles aquí es importante para que nos abramos un poco a ese espíritu y cómo podamos también evitar caer en esta situación. La ignorancia física, moral y espiritual, ¿qué es? Es el desconocimiento de la verdad contenida en la Sagrada Escritura, para nosotros los católicos. El no ser consciente de que cualquier palabra, acto o deseo contrario a los mandamientos de Dios pueden traer consecuencias negativas para la vida presente y futura. El actuar sin medir las consecuencias de los errores, los vicios, los defectos y los pecados que se cometen. Los actos buenos traen bendiciones, pero los actos malos traen maldiciones, están en las Sagradas Escrituras, nos dicen Éxodo 34, 6, 8, Éxodo 25, Deuteronomio 30 a 15, que se manifiestan en efectos negativos para la vida personal, familiar, laboral, económica, efectiva, social, espiritual, ya sea de la misma persona o de su descendencia. Por eso el origen de los problemas puede estar en la ignorancia con que se cometen los errores, pecados, defectos, vicios lo cual trae consecuencias dolorosas desde los antepasados a toda su descendencia hasta el presente la ignorancia física es todo acto que se comete con el cuerpo físico ya sea interna o externamente que afecta a quien lo comete o a su familia en las áreas citadas anteriormente, ejemplo Vicios como el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, el adulterio, la fornicación, el robo, el narcotráfico, la vanidad. Bien, los homicidios, miedo al dolor, al aborto, en fin. Todo esto nos lo dice también las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios 6, 19 al 20. La ignorancia moral. <coughs> es el desconocimiento de las consecuencias que trae la violación a cualquiera de los mandamientos normas y decretos de la ley de Dios el no conocer, amar y hacer la voluntad de Dios el violar los mandamientos, normas, decretos del Señor aún sin saber que es pecado y que trae maldiciones nos dice Deuteronomio 28, 15, 46 y por último, la ignorancia espiritual, que es la más grave. Porque la violación de los mandamientos, normas, decretos de la ley de Dios, por medio de cualquier palabra, acto, deseo, trae maldiciones que afectan indefectiblemente el alma y el espíritu de las personas que realizan y pasan de generación en generación. Por lo menos el aborto, el homicidio traen como consecuencias la posesión del espíritu del difunto de la persona que lo comete y la maldición intergenérica. Igualmente, las consecuencias espirituales, contaminaciones, opresiones o posesiones, que traen las prácticas del ocultismo y el esoterismo, las visitas a brujos, hechiceros o curanderos, magos, chamanes, mentalistas, parapsicólogos medios, por invocación de espíritus, por jugar con la tabla Ouija, la tijera, el cuaderno, Pedro contesta. Charlie, Charlie, Cupido, por haber realizado prácticas de la nueva era, por las medicinas alternativas, en fin. De manera que todo eso hay que tener mucho cuidado. Jorge, bueno, ahora cuéntanos, ¿qué viene ahora? ¿Cómo llegaste a recluirte? ¿Quién te obligó quien a la fuerza, ya te tuvieron que traer tus padres, como muchas veces sucede, ¿no?
3: Bueno, eh, pues, pues mi oh, O
0: en tu caso, ¿cómo, ¿cómo llegaste? ¿Tocaste fondo en qué momento? Dijiste, ya no más, no puedo, adelante. Pues
3: en mi caso, no vine a la fuerza, yo mismo ingresé a la fundación, tocando la puerta, pidiendo ayuda.
0: ¿A quién le pediste? Eh, tú?
3: ¿Qué primera, nomás, en primera instancia, a mi mamá que pues era la que estaba viendo todo lo que estaba sucediendo y se daba cuenta de mi situación y pues ya fue en un momento en el cual yo ya no controlaba mis instintos, mi voluntad ni tampoco los impulsos que el cuerpo porque pues aparte de que esto es mental también es físico el cuerpo físicamente te pide una sustancia y, y tiene síntomas con los cuales hace que vuelva a recaer y vuelva a pedir psicológicamente esa sustancia eh, mire la forma sin mirar los medios por los cuales consigas el dinero Y la forma en la cual puedas ir a comprar la dosis Para sentir esa tranquilidad momentánea Porque es momentánea Porque a los 5 segundos vuelves otra vez a sentir la necesidad de seguir consumiendo Y pues es algo que en lo cual yo ya no pude controlar eh, Ya le pedí ayuda a mi madre Le, le dije que pues viniéramos en busca de un lugar donde me pudieran brindar la mano y ayudarme porque yo ya por mi voluntad no lo podía hacer. Así tuviera la conciencia de que estaba haciendo algo malo, ya ni mi cuerpo ni mi mente me respondía para hacerlo por voluntad propia. Entonces ya vinimos a buscar una fundación, eh, tocamos la puerta y nos encontramos con la posibilidad de buscar un nuevo horizonte, buscar una nueva salida. Eh, cambiar mis hábitos los cuales había eh, cambiado pero para negativo entonces ya en una fundación cambias los hábitos eh, buscas las maneras de manejar ese craving del cual se hablaba anteriormente te dan las herramientas para poderlo manejar para poder enfrentarse a, a lo que a lo que no pudo superar en una en lo anterior
0: es necesario ¿O en tu caso fue necesario recluirte?
3: En mi caso sí fue necesario porque ya estaba consumido por la droga. Sí, o sea, ya llega, yo creo que eso es un límite muy delgado. Ya o sea, Si tú no entre...
0: quieras, consumes. Yo puede ser que sea, no sea hoy o mañana o una semana, pero que consumes, consumes. Consumes. Y ahora sí. piensas que vas a salir de aquí y no vas a consumir.
3: Claro, es el cambio, el cambio de mentalidad, de espíritu, de todo, le ayuda a uno a ver la vida de una manera diferente.
0: Pero Jorge, ¿tú estás consciente de tu enfermedad? O, o estás o eres consciente tal vez superficialmente que no, que ya te recuperaste y no puedes tomarte una cervecita de pronto. No, es,
3: eh, es conciencia de que la enfermedad que tenemos es una enfermedad crónica y, y pues que eh, puede irse deteriorando a medida que pasa el tiempo. sí eh, es coger conciencia de que ya no puedo fumarme un cigarrillo, ya no puedo tomarme una, una cerveza porque sé que eso me va a predisponer a una recaída. Y son factores de recaída que tocamos acá también en la fundación. Que okay. no, no se puede porque es darse un permiso que te va a llevar al abismo nuevamente. Cuando nosotros perdemos esa voluntad propia, esos pequeños permisos hacen que pueda volver a recaer y la recaída va a ser más fuerte, entonces en, en mi mente no está, en mi mente ya está, es cambiar de hábitos, de tener una vida saludable, una vida eh, con el, mi entorno familiar agradable, donde pueda tener ese apoyo y donde pueda tener ese enriquecimiento eh, mental y físico para vivir una vida tranquila.
0: Claro, muy bien, y en tu caso, hombre Andrés, ¿qué sigue? Igual, cómo va a ser tu recuperación de aquí para adelante, porque aquí estás muy bien, aquí, aquí estás recluido con una burbuja ahí de cristal bien chévere, pero que sales al mundo, lo que tú dices ahorita que me parece muy importante, porque es que mira que el demonio no se presenta con cachos, ni cuernos, nada, porque ojalá se nos apareciera así para que cogiéramos miedo, pero es que ese espíritu se presenta, es en forma de, de muchas veces de mujeres, eh, no por porque las mujeres son, son extraordinariamente hermosas, eh, pero muchas veces por ese lado, muchas veces por tentaciones, ¿no? con los amigos o decepciones. ¿Cómo es en tu caso? ¿Qué vas a hacer de aquí para adelante cuando salgas de acá? ¿Cómo vas a evitar cualquier cosa? ¿Eres consciente también de la enfermedad?
2: Sí, claro, pues ya estando acá recapacita, sabes qué fue lo que te hizo daño allá afuera. Y sabes que pues las amistades no siempre son la mejor influencia. Por lo general te llevan a un hueco y no te das cuenta y la sigues llamando amistades. Acá es donde te das cuenta de lo que realmente está en la familia siempre. Entonces ya pues voy a salir y es como a estar mucho más con mi familia, enfocarme en mí, en mi estudio, en mis cosas. Obviamente pues nadie está absento de recaer, por lo tanto pues hay que evitar... Ciertas cosas que una fiesta, lo que decía mi compañero Jorge, pues en esos pequeños permisos Como puedes iniciar con una cerveza, luego vas a decir entonces voy por un cigarrillo Y luego por un plon, y luego un pase, y luego recaíste y otra vez estás vuelto a nada Entonces creo que ya uno sale con una mentalidad mucho más fuerte, mucho más clara Como para no volver a recaer, ni hacer que nadie recaiga Y, y ya evitar un montón de cosas con las que sabes que de pronto eres débil entonces, seguir con fortaleza y, y pegado a la familia.
0: Maravilloso. Doctora, ellos salen de aquí de alguna forma mmm, fuertes en el conocimiento no de la voluntad. Pero, ¿qué necesitan hacer ellos de aquí en adelante hacia afuera? Porque esto es un mal de toda la vida. Uno, esa enfermedad es para siempre. Una enfermedad para siempre. Y no darle papaya al negativo, al demonio en sus manifestaciones, porque vuelve y no cae. ¿Cómo necesitan fortalecer esa voluntad de ellos? ¿Qué necesitan hacer?
1: Pues en estos casos es importante que ellos continúen en un tratamiento ambulatorio, es decir, en control con psicología, con psiquiatría, Muchas veces las EPS prestan estos servicios, entonces puede ser a través de la EPS o en alguna institución privada, pero sí es importante que continúen su tratamiento con, con los especialistas, en este caso que es psicología, psiquiatría, pues lo que los pacientes mencionaban y es no darse ese tipo de, de permisos que los pueden llevar de pronto a, a una recaída y pues... Algo que les recalco siempre es poner en práctica las herramientas que ellos aprenden, no únicamente cuando egresen del tratamiento, sino desde que están acá en la institución. Es importante que ellos empiecen a poner en práctica todas esas herramientas y que las fortalezcan una vez estén afuera.
0: Muy bien. Yo personalmente, yo les sugeriría, no les sugiero... Que asistan a los grupos de apoyo, muchachos. Que asistan a los grupos de alcohólicos o narcóticos anónimos. Durante un tiempo, y te diría ojalá por siempre. Pero por lo menos un tiempo determinado, como lo hicieron aquí un año. Ojalá puedan tres veces en la semana. Fortalezcas en los grupos de apoyo. Digamos los narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos. Es, es importante y fundamental. Eso es gratis. No tienen que pagar absolutamente nada. Es algo, una, una cuestión muy bendecida. En sus barrios, hay ahí cerca, o en el centro, muchas, muchas instituciones de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, donde ustedes pueden establecer esa fuerza de voluntad. ¿vío? Ese acompañamiento en el grupo es fundamental. Creo que, que es algo que, que yo les sugiero que lo hagan. Es, un, es una sugerencia bastante positiva, muchachos. Ustedes, ojalá lo hagan. ¿sí? ¿Serían, ¿Están de acuerdo con eso? Sí, claro. Sí, señor. Qué bien eh, Mi queridos muchachos, yo quisiera, quisiéramos como una renuncia vamos a renunciar a todo esto que hicimos este, este, este programa este programa está relacionado siempre con, con la parte espiritual que es la que nos fortalece a nosotros entonces de manera que, que quiero que, que nos apoyemos en eso, pero antes ustedes quisieran darle una sugerencia a los muchachos, un consejo a los muchachos una sugerencia de, de que esto es nada que ver con, 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 con el consumo ¿O sea, ustedes son jóvenes ¿Un mensaje a los muchachos, a las personas que quieren caer en esta parte?
3: Pues el mensaje sería como eh, no dejar tocar fondo ni dar el permiso para probar la sustancia una sola vez, porque después de que la pruebe no va a haber marcha atrás. Entonces es tomar conciencia de tener una vida saludable con Dios, eh, una vida tranquila y no dejarse guiar por el camino del mal ni por las tentaciones. Que hacen que nuestra vida se vaya al estanco.
2: ¡Qué bien! Mi querido amigo. Eh, pues les diría que no van a ganar nada. La verdad, no nos va a llevar a nada bueno. Siempre, pues, las drogas tienen un trasfondo que. Pues precisamente lo espiritual también es muy oculto, ¿no? Incluso en las ollas, por ejemplo, con el bazuco le echan huesos de muerte y no se sabe ni siquiera qué se están metiendo. Están acarreando con un montón de cosas. Rezan las mercancías para que vuelvan al consumo. O sea, detrás de todo eso hay algo ya malo o lo que no se ve a simple vista. Entonces, nada, no los va a llevar a nada. Bueno, el resultado siempre va a ser el mismo me va a ser malo. No hay nada como estar consciente y sobre todo apegado a la familia y eso también ayuda mucho y pues a las mamás, a las papás que están escuchando esto, también como apegarse eso, como para que le den a, a las muchachas como la confianza, como que estén con ustedes como que vean que, que con ustedes pueden confiar y no necesitan de nada de eso para, para pasarla bien para estar bien
0: doctora una sugerencia de los padres muy corta
1: eh, pues siempre buscar la ayuda profesional porque muchas veces caen en el error de creer que pues de solo se puede y cosas así, pues es importante tener siempre eh, una opinión profesional acerca de esta enfermedad porque pues vuelvo y lo repito, muchas veces la, la gente ni siquiera sabe que esto es una enfermedad.
0: Muy bien, vamos a renunciar con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos ayude a este caminar, después de que salgamos de acá, para que nos fortalezcamos y lo acompañemos siempre, siempre, lo, lo encontremos a Él, en todo momento. Entonces vamos a decir, con el poder de Dios Padre, con, con el, el poder, poder de Dios Padre, con el poder de Dios Hijo, con el poder de Dios Hijo, con el poder de Dios Espíritu Santo, con el con poder de Dios Espíritu Santo, con la intercesión, con la intercesión de la Santísima Virgen María, de la, de la Santísima, Santísima Virgen, Virgen María, de San Miguel Arcángel, de San Miguel Arcángel. Hoy yo Rubén Darío Vélez, hoy, hoy yo, yo Jorge Porte, renuncio, renuncio a Lucifer, a Lucifer, a Belcebú, Belcebú, Satanás, 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 diablo, diablo Leviatán, Leviatán, Asmodeo, Asmodeo, Maitreya y demonios en general. Y, y, demonios y demonios en general. A todo espíritu maligno. A todo espíritu maligno. De ángel caído. De ángel caído. O de humano. O de humano. A todas a sus obras. A todas sus obras. Y engaños. Y engaños. Renuncio, renuncio. Renuncio. A la soberbia. A la soberbia. A la soberbia avaricia. Avaricia. Lujuria. Lujuria. Ira. Ira. Gula. Gula. Envidia. Envidia. Pereza. Pereza. Egoísmo. Egoísmo. Complejos de superioridad. Complejos de superioridad. A toda negación. Y a toda negación. Posesión, posesión. Posesión. Obsesión. Obsesión. Compulsión. Compulsión. Y contaminación. Y, y contaminación. contaminación que haya quedado en mi vida física que haya quedado en mi vida física moral y espiritual moral y espiritual en mi familia en mi familia en mis bienes materiales en, en mis bienes materiales en mi lugares de trabajo en mis lugares de trabajo por las veces que escuché música satánica por, por las veces que escuché música satánica que asistía a discotecas que asistía a discotecas tabernas, tabernas cantinas, cantinas carnavales carnavales galleras casinos casinos prostíbulos, prostíbulos, Tiburans, Swinger, Swingers, y moteles, y moteles. Renuncio, renuncio a creer la reencarnación a creer la reencarnación las re la re 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 regresiones, la re la regresiones psicológicas la transmutación de energía sexual la transmutación de la energía sexual a todo contacto, a todo contacto con, armas, con armas al consumo y tráfico de drogas al e al consumo y tráfico de drogas, bebidas alcohólicas sí, a todo tipo de música que lleve a toda
3: música que lleve mensajes
0: subliminales mensajes subliminales, subliminales y, degrade y degrade la dignidad la dignidad del ser humano del ser humano a toda clase, a toda clase de, promiscuidad de promiscuidad de promiscuidad y desviación sexual y desviación sexual declaro declaro, declaro que Jesucristo que Jesucristo es el señor de mi vida es el señor de mi vida y mi redentor y mi redentor en cada momento, en Entonces, cada momento que tú estas prácticas estas prácticas Vamos otra vez, declaro, Declado que Jesucristo, que Jesucristo es, el señor, de que es el señor de mi, mi vida, es el señor de mi vida y, redentor, y mi, redentor, y mi en redentor, redentor. En cada momento, en cada momento que tú estas prácticas, estas prácticas. Por tercera vez declaro, que Jesucristo, es el señor de mi vida, es el señor de mi y mi redentor. En cada momento, en cada que tú estas prácticas, estas prácticas. Te pido, te pido que con tu santísima sangre, que con tu santísima sangre, rompas, rompas. Deshagas. deshagas, desbarates, desbarates. Disuelvas. disuelvas, aniquiles, aniquiles. invalides, invalides. Anules. Anules. anules, cualquier pacto, cualquier pacto. Semipacto. semipacto, sello, sello. sello. Cadena. cadena, maleficio, maleficio. maleficio. Hechizo. hechizo, maldición, maldición. Atadura. atadura, impedimento, impedimento. Bloqueo. bloqueo, ligadura sexual, ligadura sexual. O, afectiva. o afectiva, o cualquier enfermedad, o cualquier de enfermedad, del, cuerpo, del cuerpo, del cuerpo, del alma, del alma de la mente, del, alma, o o del espíritu, o del espíritu que haya, que haya quedado, quedado en mi vida, que haya quedado en mi familia, familia como, consecuencia, como, como consecuencia, consecuencia de haber realizado, de haber realizado consciente, 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 inconscientemente, o inconscientemente, inconscientemente cualquiera, de cualquiera de estas prácticas, y te pido, y te y te pido que, que retires de mí, que de mi, mi hogar, lo que no sea de tu reino, vamos a proclamar esto. Que Jesús como Salvador personal lo aceptamos y reconocemos el único Salvador que es Él. Jesús. Jesús. Yo creo firmemente, yo creo firmemente que tú eres el hijo de Dios, que, que tú eres, eres el hijo de Dios, el Mesías, el Mesías, y que viniste a este mundo, y que viniste a este no mundo no para condenarme, no para condenarme por mis pecados, por mis pecados, sino para salvarme, sino para salvarme. Reconozco, reconozco que soy un gran pecador, que soy un gran pecador, pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo proclamo, proclamo que tu misericordia que tú, y, perdón, y perdón Son más grandes que mis pecados, son más grandes que mis pecados. Hoy proclamo, Hoy proclamo con, mi boca, con mi boca Lo que creo firmemente, lo que creo firmemente en, mi corazón, en mi corazón Que tú eres el único salvador de mi vida Que tú eres el único salvador de mi vida Tú eres mi salvador personal, tú eres mi salvador personal. Creo, en ti, creo en, en ti Confío en ti, confío en ti en Y, te pido, y te, te pido Que me des ahora que me la nueva vida en abundancia, la en vida en que, abundancia. Tú que tú ganaste para mí, para mí. Con, la en tu cruz. con la muerte en tu cruz y tu gloriosa resurrección, tu gloriosa resurrección. Quiero, tener un quiero tener un encuentro personal contigo, contigo, contigo y, tu y, tu y tu salvación sé y confío, sé y confío en, que y en que tú nunca defraudas al que cree y confía en ti al Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.